0: Apéro, apéro en direct du balcon de l'Alcazar pour l'Apéro Web Paris, édition numéro 16 Avec le concours bien sûr de pop-up-radio.com Nous sommes avec Edouard Marguin qui est directeur digital de Lavinia. Bonsoir monsieur Edouard Marguin Bonsoir Apéro Apéro Web Édouard Marguin de la société Lavinia, alors explique-nous un petit peu ce que tu fais, dans quel domaine tu travailles Alors
1: moi je travaille d'abord chez Lavigna, qui est le plus grand caviste parisien, qui est un acteur
0: qui fait des vins et des spiritueux. À consommer avec modération. À
1: consommer avec modération, qui est principalement présent à Paris, à Madrid, à Genève, avec des énormes flagships, des énormes magasins de 1500 carrés en moyenne, dont l'objectif est de transmettre la passion du vin.
0: Donc c'est une affaire de passionné, de cavistes.
1: Exactement une affaire de passionné, c'est d'abord Thierry Servant, euh, qui est le fondateur, qui avait en tête de dire il manque quelque chose entre la grande distribution et mon petit caviste de quartier, un espèce de modèle intermédiaire où j'ai du choix, j'ai une très grande gamme et à la fois j'ai un vrai conseil d'expert je ne suis pas perdu au milieu du rayon et c'est comme ça qu'est né le concept Lavinia il y a bientôt 15 ans.
0: Et alors ça c'est au détriment du prix, c'est au détriment de quoi Parce que je suppose que quand on a des vins exceptionnels, on a des prix qui peuvent atteindre des sommets.
1: Non, alors l'ADN de Lavinia c'est d'abord d'être un découvreur de talent. Donc, c'est de dire, finalement, on va aller chercher en France mais aussi à travers le monde les gens qui font l'exception du vin. Ça a un prix, cette exception, parce qu'aujourd'hui, effectivement, on ne se rend pas toujours compte mais faire du développement durable, par exemple, pour un vigneron, c'est faire passer des chevaux pour le labour de ses champs. Mais quand on réalise que un cheval ne tasse pas la terre là où un tracteur la tasse et bien bah finalement on se rend compte que ces gens qui travaillent avec des chevaux ils ne mettent pas en péril les millésimes futurs,
0: mais évidemment ça a un prix et alors par rapport au digital comment se positionne la Vigna vous qui êtes un j'allais dire un vendeur de vin mais d'abord un retailer d'abord un épicier
1: c'est pas péjoratif de le dire la Vigna a compris très tôt l'intérêt du e-commerce et a démarré dès 2001 son premier site e-commerce ce qui était plutôt pionnier pour un retailer par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui et ses activités activités e e-commerce euh, ont connu une jolie croissance et on est arrivé depuis un, un an dans une dimension qui est complètement différente où le digital ça va beaucoup plus loin que le e-commerce c'est pas euh, d'avoir un site d'un côté conçu comme un service annexe de la boutique et puis une boutique de l'autre c'est de commencer à intégrer la dimension customer journey comme on dit les différents points de contact de nos clients de commencer à comprendre qu'il n'y a pas de cannibalisation euh, entre des gens qui achètent en boutique des gens qui achètent sur internet et de commencer à décloisonner un peu ces différents euh, silos moi j'arrive à la faveur de de cette volonté de transformer digitalement euh... Et alors
0: ça fait combien de temps que vous essayez de décloisonner un peu tout ça Alors moi j'ai
1: un peu moins de 10 ans de e-commerce derrière moi plutôt chez des pure players. et j'ai fait le choix il y a un an de basculer dans cet univers digital chez un retailer avec un changement de rythme qui est évident je savais que la dimension culturelle serait importante et moi je me suis vraiment attaché à d'abord créer des référentiels communs cest effectivement aller entre guillemets prêcher la bonne parole pour dire on n'a qu'un seul référentiel client à savoir on n'a pas des clients de la vigne à restaurant, entre Boutique web, mais finalement, regardez si on regroupe nos bases de données, bah les doublons sont énormes
0: parce qu'un client qui vient au restaurant qui est content se dit Tiens, est-ce que je vais pas aller acheter une bouteille de vin Bien sûr,
1: donc c'était d'abord créer ces référentiels communs. Et euh, je suis très fier que Lavinia soit un des tout premiers partenaires d'Amazon Prime Now en tant que marketplace, ce qui signifie que désormais les 6000 références de la boutique Lavinia Madeleine sont disponibles sur l'application Amazon Prime Now et livrées gratuitement à nos
0: clients en deux heures. Alors, tu disais que tu venais de pure player essentiellement. Qui t'a fait basculer d'un pure player à un retailer qui voulait euh, étendre son activité en digital Alors moi, j'ai été très
1: inspiré par un certain nombre de gens qui parlaient du e-commerce euh, pure player en tant que modèle un peu mort. Et le, la première qui me vient, c'est Catherine Barba, qui a, qui a pas mal euh, bossé sur ces sujets. Et elle a écrit, entre autres euh, bouquins, « Le magasin n'est pas mort », ce qui était une vraie révolution à l'époque où tout le monde ne parlait que de e-commerce. Et moi, j'ai un peu basculé sur cette croyance-là, qui était de me dire, finalement, après après quasiment 10 ans passés dans le e-commerce, j'ai mesuré à la fois la puissance, de l'agilité, de la facilité à changer, à faire évoluer ces modèles très très rapidement, et à la fois aussi les failles de ce modèle-là, et le, le côté imparfait, on a besoin d'un contact physique.
0: C'est ce que j'allais dire, est-ce que la faille, c'est pas le manque euh, d'humanité
1: Bien sûr, il faut avoir en tête que la technologie, c'est pas une fin, c'est un moyen. Aujourd'hui, finalement, tout est possible technologiquement, c'est qu'une histoire de temps, globalement. On peut tout faire, mais il y a des choses qu'on peut pas recréer, et effectivement, il y a une partie de l'expérience qu'on ne peut pas recréer et moi je suis vraiment euh, au premier chef ravi de travailler directement sur place dans une boutique aujourd'hui parce que je fais du e-commerce mais je vois des clients et le partage avec ces clients il est de toute façon irremplaçable il y a plein de solutions qui existent aujourd'hui, les click to chat, les click to community, tout ce qu'on veut mais à un moment donné parfois un client a besoin d'un conseil je vais te dire particulièrement dans notre milieu où on a grosso modo 6000 références à Madeleine et où on a voulu généraliser le concept de dégustation nos clients peuvent déguster la plupart des produits avant de les acheter, bah, avant qu'on puisse déguster sur internet euh, du vin et il y a un peu de marge.
0: Quelles sont pour demain les nouvelles tendances, les nouvelles activités que vous allez développer vous pour que euh, le chiffre se développe par exemple sur le digital Je
1: pense que ce que je vais dire sur l'Avignia n'est pas valable uniquement euh, pour, pour la vigna je trouve qu'on est en train de revenir d'un mouvement qui était finalement de dire les boutiques sont d'abord appelées des surfaces de vente dont chaque euh, presque centimètre carré est dédié à la vente. On est en train d'en revenir et en tout cas c'est ce à quoi on croit beaucoup chez Lavinia, on est en train de refaire de nos boutiques, de nos flagships, des lieux de vie, des lieux d'expérience. C'est-à-dire des endroits où on vient pas dans une optique d'achat et où on va surtout pas. Nos sommeliers, nos vendeurs vont surtout pas mettre la pression dans une démarche d'achat, mais au contraire dire venez chez nous pour découvrir quelque chose. Parce que si on y réfléchit bien, la praticité, elle se créera de toute façon sur Internet. C'est forcément plus pratique de se faire livrer chez soi, d'autant plus aujourd'hui où on peut se faire livrer en deux heures que de repartir avec sa caisse de six bouteilles. En revanche, venir expérimenter, venir déguster venir rencontrer les vignerons, on a lancé il y a un mois les wine dinner, c'est-à-dire qu'on fait venir les vignerons chez nous pour une dégustation euh, somme toute assez classique, mais on fait rester ces vignerons avec nous au restaurant La Vigna et on les installe sur des tables et on installe nos clients à côté d'eux, sur des grandes tables. Et finalement la moitié du plaisir du vin, c'est l'histoire que tu racontes. Et quand c'est le vigneron qui te la raconte, et évidemment de façon euh, passionnée, tu achètes plus un bien, tu achètes plus, tu achètes une expérience, tu achètes une histoire.
0: Donc tu es en train de me dire que le développement passe par euh, le storytelling. Et... Le storytelling la transparence en plus j'aime pas trop le terme de
1: storytelling parce qu'il dit tout de suite très marketing on prône énormément de transparence c'est-à-dire finalement de simplicité l'objectif de la vigna c'est d'abord de décomplexer l'achat du vin et quand tu rencontres les vignerons qui sont loin d'être des audios on pense que ce sont des paysans dans leur coin enfin ils sont sur Instagram et sur Snapchat comme toi et moi mais ce sont des gens qui sont très attachés à des valeurs des valeurs fortes qui essayent de transmettre la vigna et qui au sens de la vigna font l'essence même de ce produit et notamment quand on parle des produits d'exception
0: l'Apéro Web Paris, euh, qu'est-ce que tu attends de ces réunions, ces after-work euh, qui ont lieu une fois par mois Sur le balcon de l'Alcazar, quand tu viens à l'Apéro Web Paris, qu'est-ce que toi tu attends Bon, d'abord, le lieu est quand
1: même plutôt euh, très sympa. J'ai énormément besoin d'un miroir. Quand on bascule chez Harry retailer, on est considéré un peu comme un ovni. On bouscule tous les codes établis, euh, on oblige euh, tous les business traditionnels à se remettre en question et c'est très compliqué d'essayer de maintenir un peu ce cap. On est un peu des pirates, on est un peu des, des mercenaires. On nous Prends pour des fous. Je viens me rassurer un peu, tu vois, voir, voir des, des gens de mon monde me dire, oh, si je te jure, je pars dans la bonne direction. Je viens me rassurer un peu. Et puis, il y a toujours des bonnes idées. Moi, moi j'adore cette effervescence. Je viens de là. Je peux pas m'en passer. Je suis un, un tech, un startup addict. J'ai besoin de ça. Ça me nourrit aussi.
0: Est-ce que tu as appris des choses Il y a des gens qui t'ont ouvert l'esprit sur d'autres choses. Raconte-nous un peu ton expérience utilisateur de l'apéro web. Écoute,
1: moi, ce que j'aime beaucoup à l'apéro web, c'est un espèce de doomie entre tu retrouves toujours des gens que tu connais qui sont, je vais pas dire des amis, mais ça reste une petite famille, euh, ce monde-là, moi j'aime bien ce côté-là. Et à la fois, il n'y a pas un seul apéro web que j'ai fait sans repartir avec des cartes de visite, alors que je viens pas ici dans une démarche de networking, ce qui peut être le cas dans d'autres événements, mais plutôt de me dire, on est dans un super cadre, je vais retrouver des gens sympas, des gens que j'aime bien et finalement, de fil en aiguille, tu repars toujours avec des idées neuves, avec un truc qui t'a un peu bousculé, moi j'adore ça.
0: Et Alors si je te demande un petit défi euh, là comme ça, en une minute comment tu peux me présenter l'apéro web et surtout comment tu peux donner envie et dire tout le bien que tu peux sur l'apéro web on
1: est au 16 e je crois euh, apéro web, j'en ai pas loupé beaucoup il me semble quand j'ai fait le premier c'était une respiration je me suis dit tiens c'est marrant il y a des gens qui ont organisé un événement qui avait pas d'objectif de monétisation qui avait pas d'objectif commercial, qui avait pas d'autre objectif que de mettre ensemble des gens qui ont des problématiques, qui ont envie de les partager de façon transparente, de façon décomplexée et, et où il y a une vraie émulation et j'étais ressorti de ce premier pérou web en me disant « Waouh !» Juste un moment simple et on, on cherche tous un peu ça euh, dans la complexité de nos vies, de nos missions, de nos carrières, de nos périmètres, de toutes ces choses compliquées qu'on a à faire. Cette simplicité de dire, on se retrouve un peu dans cette atmosphère où tout le monde sait de quoi on parle, on est tous des experts quand même, mais on le fait avec une simplicité décomplexée, sans la pression de se dire « Tiens, il y a des annonceurs d'un côté, des agences ou des prestataires de l'autre. » Moi, j'ai adoré cette simplicité, c'est à ce à quoi j'ai adhéré tout de suite.
0: Apéro Web. Edouard Marguin, directeur digital de Lavinia. Vous êtes vendeur de vin de qualité sur la place de Paris, mais aussi sur le digital. Merci d'être venu au micro de pop up radiocom pour les Apéros Web Paris. Nous étions en direct euh, du balcon de l'Alcazar. et C'était un plaisir de parler avec toi, Edouard, et euh, j'espère à très très bientôt. Merci beaucoup à toi, à très bientôt. À très bientôt. Apéro, Apéro web.